0: La Tagliata, Messa fuori, Pirlo, 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 ancora, Pirlo, Di Tecco, Tiro, Goal! del Capitano, mamma mia, una Sassata del Capitano, questa volta nulla potuto.
1: Serie Amore, der Italien Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Zeuke
2: Ciao a tutti. Diese Woche der etwas nicht mehr ganz so müde Mario, zumindest körperlich geistig, äh, dann doch auch ein wenig erschöpft. Ich grüße aus dem sächsischsten südlichen Bundesland äh, äh, Braunau, Bayern. Oder keine Ahnung. Ja. Äh, äh, etwas frustrierendes Wochenende liegt hinter mir, aber ich freue mich, dich zu sehen, Marius, und schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Bei Seria More, es ist Dienstag und es ist Zeit für Calcio.
1: So sieht aus. Scheiß, Scheiß-Politik. Ja, mehr, so. mehr, mehr Fußball. Ach nee, das kann man, kann man das trennen? Kann man das trennen? Hm. Hm. Schwierig. Nee, lassen wir das. Ja.
2: Keine Ahnung. Ich würde auf jeden Fall sagen, sollte es bei uns HörerInnen geben, die die AfD gewählt haben, dann können die sich konnte schön komplett verpissen. Direkt entfolgen. Wir müssen mir auch nicht in die DMs leiden. Alles Weitere kann man sonst vielleicht auf körperlicher Ebene austragen, aber nicht mal dazu habe ich gerade die Kraft. Nee. Also, Culture ist unsere Politik, sagen wir es einfach. Genau, Ahu. so aus. Ja. es Es ist viel passiert und es sind auch viele Fotos und Videos in den letzten zwei, drei Wochen reingekommen. Das wird jetzt nach und nach sortiert von Marius und bei Instagram dann zu sehen sein für euch. Danke dafür, danke an euch, danke an Marius, der da hauptsächlich das Insta Game betreut bei uns. Und, weil uns das letzte Woche durchgerutscht ist, das kann nämlich auch über Insta rein, sei erwähnt, dass Michele am 29. Oktober bei Inter gegen Roma vor Ort sein wird. Das ist nicht das schlechteste Spiel, wie ich mal finde. Und der hat uns gefragt, ob wir das mal hier erwähnen möchten. Das haben wir hiermit getan. Das bedeutet auch, sozusagen, Michele würde sich freuen, wenn aus der Community auch jemand dort ist, wenn er sich dann meldet. Dann könntet ihr da zusammen ein Café Sportivo oder so zu euch nehmen und äh, gemeinsam euch das Spielchen angucken. Der Handle bei Insta ist at michelito1303. Ich schreibe es auch nochmal in die Shownotes, in jedem Fall meldet euch da doch da gerne. Ansonsten haben wir noch im äh, Gepäck ein Stadionerlebnis aus der Serie B. Das kommt dann am Ende der Folge. Und der Polyesterprinz aus Hessen hat sich auch wieder... <lacht> oh, da sind wir beim nächsten Scheiß-Bundesland im Übrigen. <lacht> Zumindest was das, was wir eben besprochen hatten, angeht. Aber Genau, der hat sich gemeldet und hat noch mal ein kleines Trikot-Update. Dann ist es doch nach unserer großen Folge noch das ein oder andere reingekommen. Auch just erst jetzt an diesem Wochenende. Und ähm, darüber wollen wir gleich sprechen. Können aber da auch noch eine übergeordnete Frage von Matthias einwerfen, der schon mehrfach versucht hat, ein Fußballspiel in Italien zu besuchen und immer war eine italienische ID nötig. Gibt es auch eine andere Möglichkeit? Viele Grüße. Also ich bin da auch schon ohne italienische ID reingekommen. Was meint er denn genau mit, oder meint
1: er die Fidelity-Card? Ich schätze, dass das gemeint ist, genau. Und weil es, ähm, so wenn man bei äh, Ticket One und sowas guckt, dann äh, wird das häufig abgefragt. Und äh, je nach Verein, auch für alle Blöcke, also bei Bologna zum Beispiel konnte ich nichts online kaufen vorher, aber im... Im Kiosk war das kein Problem, weil man da den Ausweis dann vorzeigen konnte, einfach den äh, den, den Deutschen oder welchen auch immer man so besitzt. Und ähm, andere Vereine wiederum, wenn du dann nicht gerade in den, in den Heim- oder Gästeblock willst, fragen die eigentlich auch nicht die äh, Fidelity-Card-Nummer ab. Also zum Beispiel bei den Mailänder-Vereinen musste ich mich einfach nur über die Website registrieren und dann war der Vorverkauf, der wurde darüber auch abgewickelt und das war gar kein Problem. Hm. Hm, ja, also sonst, sonst also wenn es jetzt nicht gerade ein Spiel ist, was, was droht ausverkauft zu sein, wenn du vielleicht in der Stadt schon ein paar Tage vorher bist, geh einfach mal zu einem Lotto-Kiosk hin. Und wenn's, äh, wenn die kein Englisch sprechen und du nicht Italienisch sprichst, sprechen solltest, äh, machst du das mit einem Translator übers Handy oder so. Und dann, dann mit Arm und Beinen kriegt man das auf jeden <lacht> Fall hin, dass, äh, dass die dir dann ein Ticket verkaufen. Ja.
2: Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich so die eine, eine Antwort auf die Frage, gibt es tatsächlich gar nicht. Die Erfahrung habe ich eben auch schon gemacht. Ich verstehe aber auch, dass eben. Wenn man eine Reise plant, das Ticket vorher online zu kaufen, natürlich für viele schon auch wichtig ist. Klar, auf jeden Fall. Aber ähm, oft ist doch der Kiosk oder die Stadionkasse in Italien auch noch ähm, zu bevorzugen, würde ich mal ja. so sagen. Ja. Ich würde auf jeden Fall nicht bevorzugen wollen, zum Beginn des Spieltags länger über Empoli gegen Udinese zu sprechen. 0 zu 0, das ist wieder genauso ein Ding. Wenn ich jetzt bei Kicktipp reingucke, ich bin mir fast sicher, das habe ich getippt. Das gucke ich live nach. Ich auch. Das <lacht> Pass auf. Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Remy. Ah, 1-1 habe ich getippt. Verdammte Axt. Ich auch. Ja,
1: dann gibt es nur zwei
2: Punkte statt vier. Ja. Und das war ein ja, extrem ja. schwacher Spieltag bei mir. Das können wir direkt einmal vorne weg machen. Ich habe nur acht Punkte gemacht. Uiuiui. Ui, ui. Junge. Ich ein elf. Also, hm, ja. Ich habe 31 Plätze verloren. Krass. Ui, ui, ui. Ja Naja, das war dann wahrscheinlich auch ein wilder Spiel. Oh, du bist
1: jetzt äh, gleich auf mit mir. Ah. Wir sind direkt nebeneinander in der Tabelle. Na, guck mal an.
2: Na, guck mal an. Ja, aber das war auch kein experten würde ich mal sagen.
3: Nee, nee.
2: Lecce hat mal ne, den nächsten Punkt geholt. Also Empoli, Udinese für, für Empoli, glaube ich, ist der... Punkt vielleicht sogar fast besser als bei Udinese. Ey, wir wollten noch mal checken, ob Trainer entlassen worden sind, bevor der Aufnahme, ne? Stimmt.
1: Ähm, <lacht> ich gebe mal Esonerato bei X ein. Ah, Bari hat den Trainer entlassen. Okay, wer war der Trainer? <lacht> ähm, Michele Miniani ah. und äh, Pasquale Marino ist das, glaube ich, den sie wahrscheinlich jetzt holen.
2: Hm. Hier ist schon wieder ja. Struktur drin, das gefällt mir. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung, ein Punkt, mit dem Empoli eventuell von, von der Ausgangslage her irgendwie ein bisschen besser leben kann, ne? also damit hält man irgendwie Udinese unten mit drin und hat selber zumindest mal wieder, ja jetzt gerade sogar auch zu Null gespielt. Andrea Zoli, Masterclass. Also, aber wir haben doch damals tatsächlich auch gesagt, dass, klar, wir fanden Zanetti geil, aber als sie damals Andrea Zoli rausgehauen haben, meine ich mich auch noch dran zu erinnern, dass du gesagt hast, dass du das nicht cool findest.
1: Ja, das ist halt immer die Frage, was man in Empoli so erwartet, ne, und, äh, Ja. mehr als äh, Abstiegskampf <lacht> bis zum Ende eigentlich <lacht> ich weiß nicht was 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 sagt man dazu so wenn und wenn die ein halbes Jahr super überperformen und in der Hinrunde zweimal in Folge irgendwie 30 Punkte holen oder so und dann halt nichts mehr in der Rückrunde dann ist das um unterm Strich eine normale Saison Herr ne.
2: Werder ich hätte es gerade eigentlich gesagt das italienische Mainz ja, oder so. Oder dann alle auch einfach sagen, wow, die haben voll guten Fußball gespielt und so. Und ich so, hey, Digga, Mann, <lacht> overrated. Fuck. Naja, Empoli äh, ist auf jeden Fall ähm, nur noch 18, das sozusagen jetzt. Und auch nur ein Zähler hinter Udinese, die den ersten
1: Nicht-Abstiegsrang belegen. Ich lese, lese gerade, bei, bei Udinese äh, gibt es noch nichts Konkretes, aber
2: Warte mal, lass mich raten. Da ist Massimo Otto im Gespräch.
1: Bestimmt. Nee, das, also Namen, Namen, werden da noch keine. Oder doch werden da Namen genannt. Ähm, ja, auf diese Seiten klicke ich jetzt nicht drauf. Auf den, doch. Auf den Komm, <lacht> okay. gib mir einen Namen, der ja, okay. Warte. Ähm, auf jeden Fall so Tiel Arischio. Mhm. Und äh, Gino Pozzo ist wohl vor Ort gewesen. Um sich das anzugucken.
2: Ist das und, der Sohn oder der Papa?
1: Äh, das ist der Sohn.
2: Ah, okay. Dem ja. jetzt auch... Das, das ist der, der braucht ja. ich. Was okay. ja, ja.
1: haben wir? Haben wir hier irgendwelche Namen? Gianpaolo e Semplici e du nomi in lizza okay. Se Sutil.
2: Okay. Dovesse Saltade. Ah, das ist auch wieder einfallsreich, ne? Ja, ja.
1: ja irgendein Medium hat Gianpaolo ja auch als möglichen Nachfolger für Rüdiger Garcia genannt. Ne? Das, das halte ich auch für will. wahrscheinlich.
2: Das würde aber. Warte mal, Kriege ich das jetzt richtig zusammen? Das ist der kleine, wilde Klatzkopf, oder?
1: Gianpaolo, es ist der mit den, mit den traurigen Augen, der bei Sampdoria so lange auf ah, seinen Ja, Nein, gewartet okay, hat. Jetzt
2: kriegst du, du komplett durcheinander. Wen meine ich?
1: Der, äh... Sese Cosmi?
2: Nee, der, der Wilde, der auch Nationaltrainer war in... Junge, war der nicht auch bei Sevilla dann Trainer?
1: Uff. Ach so, Sam, ähm, ah ja, hier, äh, San Pauli. so heißt der, glaube ich, der Argentinier, ist das ein Argentinier? Ja. 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 San Paoli, nein, wie heißt der? <lacht> San Paoli. Ah, San Paoli, genau,
2: ja, genau, den meine ich. <lacht> Boah, wow, aber Paolo wäre komplette Bankrotterklärung. Ja, das, das, das wird ja. auch nicht
1: passieren, das ist ja totaler Quatsch. Ja, da ja, kommen wir
2: gleich auch noch dazu. Mhm. Lecce hat sich gefangen, aber nimmt halt jetzt auch zwischendurch, ich finde das nach dem guten Saisonstart und so auf den Boden der Tatsachen zurück äh, zu kommen, dann ist es trotzdem wichtig, so zwischendurch einfach mal hier und da einen Punkt mitzunehmen, das haben sie gemacht, zu Hause gegen Sassuolo. Den, den Gag kann man jede Woche bringen, ne, bei Sassuolo. Ja, absolut,
1: <lacht> absolut. Es ist absolut unmöglich, vorherzusehen, wie diese Mannschaft spielt. Nur was man, was man sicher, womit man sicher sein kann, Berati trifft.
2: Ja. Der trifft äh, diesmal per Strafstoß und äh, Kristovic, der Torschütze für Lecce. 1 zu 1, der Endstand. Eine Punkteteilung gab es auch in San Siro, da die Nerazuri unter der Leitung von Simone Inzagi eine 2-0-Führung noch aus der Hand Handgaben. Der frühe Doppelschlag erfolgte durch Innenverteidiger Acerbi in der 11. Minute und dann der Lautator per Traumtor in der 13. Minute zum zwischenzeitlichen 2-0. Dann aber, und den haben wir liegen gelassen, jetzt nehmen wir ihn mit für alle äh, Namens, Gags, Fans. Möchtest du ihn sagen? 19. Minute.
1: Ricardo Torsolini. <lacht> ähm,
2: und in der 52. zirkt sie mit einem sehr sehenswerten Treffer. Absolut. Muss man sagen.
1: Da hat er, da hat er sich äh, die Verteidiger und den Torwart schön ausgeguckt.
2: Mhm. Und damit gibt ihn tatsächlich die Tabellenführung ab. Bologna also wenn man sich jetzt so die letzten Wochen von Bologna anguckt, denkt man, hui, aber eigentlich, ne? Und dann guckt man auf die Tabelle und denkt sich, hä, warum sind die denn nur Elfter? Da? Und dann, ja, okay, das war halt 0-0 gegen Hellas, 0-0 gegen Napoli, 0-0 gegen Monza und dann das 3-0 gegen, gegen Empoli mit diesen, mit dreimal Torsolini und jetzt das 2-2 gegen Inter. Stimmt,
1: Bologna ist tatsächlich seit sieben Spielen ungeschlagen, aber hat fünfmal davon unentschieden <lacht> gespielt.
2: Und jetzt ja, haben, aber, aber die könnten jetzt halt einen kleinen Run starten, weil die spielen jetzt halt zu Hause gegen Frosinone und dann bei Sassuolo, okay. Ja, ah, dann ist auch schon wieder Coppa Italia gegen Hellas und dann Lazio und Florenz noch. Also, aber Bologna, ich glaube, mit, mit Motta sind die da auf einem guten Weg und nicht umsonst. Also ich glaube, wenn du gegen Inter nach einem 2-0 wiederkommst, dann hat das erstens natürlich mit einer gewissen Unprofessionalität der Nerazzurri zu tun, aber ich glaube, da kannst du dir selber auch schon irgendwie was von mitnehmen. Das kann man auf
1: jeden Fall. Bei Man Inter, ja. Taro vielleicht ein bisschen übermotiviert, wie er da in den Zweikampf geht vom, ähm, vom Anschlusstreffer. Das ist richtig. Stürmer ja. nicht verteidigen im Strafraum. Ja. Alte alte Weisheit. Und andere alte Weisheit ist, dass du auch Spiele 1-0 in der Champions League gewinnen kannst. Ja. ja, kann das egal. sein. Völlig ja. egal. Ich habe es ich nicht gesehen, ich habe nur ähm, gehört, dass Lautaro da sehr, sehr viele Chancen hat liegen lassen. Ähm, ja. Tyramdo hat dann ausnahmsweise mal getroffen. Ja. Stimmt, sie hätten das auch 5-0 gewinnen können, das Spiel, das ist vollkommen richtig. ja,
2: ja. <lacht> Viel Spektakel bei Inter. Das Turiner Stadtderby. Ehrlicherweise bin ich mir fast zu doof dafür, da jetzt noch weiter drüber zu reden. Das habe ich mit Christian Bernhard begleiten dürfen, das war bodenlos. Also, also ich bin, spielerisch schlecht? Oder? Ja, also ich, man, man geht ja oft in, ich weiß noch, das letzte Derby war dann 4 zu 2 für Juve und ich bin jetzt schon oft bei, gerade in den englischen Wochen, auch bei Milan spielen, bei Inter spielen, bei Juve spielen vor allem, mit einer sehr geringen Erwartungshaltung an die Sache ranzugegangen, um mich dann doch positiv überraschen zu lassen. Aber dem Spiel ging alles ab, also wenn du dann halt wenigstens irgendwie was hast, dass die sich da auf die Socken hauen und da vorne hohe Zweikampfintensität drin ist. Aber äh, Juve hat da, hat dem Spiel sofort auch auf Juve, im Juve-Style die Seele entzogen und dann halt mit zwei Standards das Spiel 2 zu 0 für sich entschieden. Und das ist dann, glaube ich, irgendwie schon in Ewigkeiten. 2015 hat Torino das letzte Mal ein Derby gewonnen, da hat Quajarella noch für die Toro getroffen. Und zwei, drei Takeaways habe ich vielleicht trotzdem noch. Also, ja, Torino hat, das ist nach vorne monstermäßig harmlos, was die Juric-Mannschaft da anzubieten hat, vor allem mit dabei. Die haben in der 87. Minute das allererste Mal aufs Tor geschossen. Dann hat aber tatsächlich eingewechselt. eingewechselte Sanabria fast noch mit dem Sidefallzieher das 1 zu 2 gemacht. Dann hätte es vielleicht nochmal gebrannt, aber so überhaupt gar nicht. Ich habe nicht gecheckt, wie man das Tor von Gatti vier Minuten lang checken muss, bis es zählt. Der allerdings finde ich, der könnte ein wichtiger Bestandteil der juve werden. Ich meine, ich finde den jetzt natürlich, dass es, dass der ist irgendwie, der, wenn der 38 Spiele macht, dann weißt du auch, dass du qualitativ in der Verteidigung vielleicht nicht gut genug besetzt bist. Aber der lebt das. Ne, also muss man gucken, wie der sogar, das ist glaube ich der erste Spieler, der mit vier Minuten Verzögerung nach dem VAR nochmal doppelt so krass ausgerastet ist wie <lacht> davor, so bei seinem ersten Serie A-Tour und das in Derby, kann man so machen.
1: Das ist glaube ich auch, als der verpflichtet wurde, hat er das auch so Wellen geschlagen, dass der ja schon so Tonali-mäßig mhm. äh, tatsächlich als Kind in Juve-Bettwäsche geschlafen hat mhm. und so weiter. Milik hat dann nochmal genetzt, man muss sagen, bei beiden
2: Toren sieht Vanja Milinkovic-Savic auch extrem schlecht aus. Also wie man mit 2,02 zwei m zwei so, eine, so eine Strafraumbeherrschung in Anführungszeichen haben kann, wie der Kollege, das bleibt mir schleierhaft. Ansonsten glaube ich, muss ich die ganze Thematik, was ist die Idee von Max Alerich, wie wir er Fußball spielen lassen, heute hier nicht nochmal aufmachen, weil davon habe ich in dem Spiel auf jeden Fall gar nichts gesehen oder
1: viel zu viel. Vielleicht, <lacht> vielleicht wusste er ja genau, dass man gegen... Egal, ob er nur eine Idee hat oder nicht, gegen Juric klappt das sowieso nicht. Also äh, versucht man es dann mal auf die altbewährte <lacht> Verfahrensweise oder so. Vielleicht ja. war das seine, seine Herangehensweise, die ja mit der er ja gegen den Toro sehr erfolgreich ist. Er ist jetzt gleichgezogen mit Giovanni Trapattoni auf Platz 1 der Juventus Coaches mit den meisten Siegen gegen die Granata. 13 in hm. der Zahl. Krass.
2: M Mois Ken hat sich aufgearbeitet, oh, ist von äh, Danilo, hat da sozusagen Standing Ovations des Publikums initiiert bei der Auswechslung von M Mois Ken, Danilo kann man auch noch hervorheben, sehr solide, sehr kampfstark und irgendwie ein Gespür dafür, dass glaube ich M Mois Ken das mal gebraucht hat, irgendwie so ein bisschen den Zuspruch, weil sonst war relativ glücklos. Äh, Genan Yildis ist hinten raus noch eingewechselt worden, der war ganz nice, da, das war tatsächlich ganz gut. Aber ansonsten war das natürlich ohne an Flauwitsch. Ja, und dann ist halt das linke Füßchen von Kollege Kostic so der Heilsbringer. Hat ja Fabio auch gefragt, glaube ich, ne? Standardkönig der Serie A. Wie es scheint, lässt Allegri nur noch Standards trainieren
1: wie eine solide Mittelklasse-Mannschaft. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, wenn dann wieder alle fit sind, und äh, von, von Anfang an spielen können und so. Ich meine, das sah ja am Anfang der Saison teilweise ganz
2: okay aus. Da
1: muss man jetzt auch nicht dann jeder, nur weil es einmal schlecht war, dann direkt wieder alle Dämme brechen lassen. Ja. So
2: Allerdings, natürlich. da kann ich einmal, das war das erste Mal seit langem, dass ich eine interessante Expected-Goal-Statistik gelesen habe. In den ersten vier Partien in der Serie A hat Juve im Durchschnitt ein Expected Goal Wert von 1,93 herausgearbeitet. Mhm. In den drei Spieltagen danach vor dem Derby waren es nur noch
1: 0,9.
2: Oh, okay. Also sozusagen erwartet, sozusagen in den drei Spielen dann ein Tor weniger, ein ganzes Tor weniger erwartet als so, genau, wie. Sehr
1: ja, warte, warte mal kurz. Da. Äh das kann gegen Torino, könnte es ich, auch nicht... Google ich einmal kurz live. Wie viel die gegen Torino ah, ja. hatten? Also ab, ab wann? Nach bis Lazio oder was? Mhm. Weil dann gab es die Niederlage gegen Sassolo und danach ist Vlaovic halt nicht mehr fit gewesen. Ja, das stimmt. Das damit mhm. und, jetzt gegen,
2: und jetzt tatsächlich gegen Torino hatten sie auch Expected Goals 1,9, wo die herkommen.
1: Ja, die haben noch ein paar Abschlüsse gehabt. Herr ja, Kenan Yildiz, hast du erwähnt, ist ähm, erstmals für die türkische A-Nationalmannschaft berufen worden. Mhm. Das äh, als kleinen Eintrag von der Seite sozusagen. Wir hatten ihn ja zu Saisonbeginn, als er die ersten ein, zwei Male eingewechselt wurde, schon als einen der Spieler benannt, die ihr auf die Watchlist packen solltet und ich meine auch, dass, äh, dass das ist eigentlich ein, ein, ein Satz, den ich später noch hätte anbr anbringen wollen von Fabio, aber passt eigentlich auch jetzt. Ähm, er hätte zu Frosinone geschrieben, dass er wegen Soule, der da ja getroffen hat und auch mehrmals das, das Aluminium äh, noch berührt hat mit, mit seinen Abschlüssen, ähm, geschrieben, dass, dass er sich die Spiele von denen gerne anguckt. Und ähm, nach diesem Jahr muss er zusammen mit Fajoli Cambiasso, Eiling Jr. und Yildiz eine neue Juve-Ära prägen. Also, okay. da hat, äh, Juve ein bisschen was in der Hinterhand. Mal sehen, ob das nächstes Jahr alles für die Plus Valenze auf den Mercato geworfen wird oder die Leute. Mhm. Na, also eigentlich, sie zerrgern. Ja, eigentlich finde ich ja, das, das muss man Allegri ja auch ein bisschen zugute halten. Er setzt ja schon die jungen Leute auch weiter ein. Ich bin
2: gerade ein bisschen baff. Hatten wir darüber gesprochen, dass Vincenzo Montella der neue Nationaltrainer der Türkei ist?
1: Nee, hatten wir nicht. Ich, also,
2: ich, <lacht> ja. <lacht> Nuri Shahin hat anscheinend eine Assistenztrainerrolle abgelehnt.
1: Ja. Ähm, ich sehe hier noch, so. Bei, bei Montellas Ex-Club ist jetzt auch wieder Mario Balotelli und der scored da auch wieder ganz ordentlich. Wo war der Ä Mantella Ä davor? Ad Adana Demirspor.
2: Ah, ja, und ähm,
1: Nuri Shahin ist ja
2: auch irgendwo Trainer bei einem. Deswegen An wollte Antalya. er sich. Hier, ja, genau, und okay, da wollte ja. sich erst weiter noch entwickeln. Okay. Daniel Russo. Gut. Ja, das wird nicht schlecht aussehen, wenn er an der Seitenlinie da steht. Das glaube ich nicht. Okay, okay, okay. Ähm, ja, Fabio hatte noch geschrieben, er würde sich mal wieder wünschen, wenn er wieder Trainer auf der Bank sitzen zu haben, der den Fußball liebt und nicht nur die Ergebnisse.
1: Aber... Unterm Strich, ähm, Ist Fußball den, damit, 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 hat man. Nein, nein. Den, wann, also wie oft hat Juve in den letzten 25 Jahren so einen Trainer gehabt? Einmal mit Zari und der war nur ein Jahr da. Ja, stimmt. Pirlo vielleicht. Pirlo weiß vielleicht ich nicht noch. Genau,
2: bei dem ja. haben wir es noch nicht genau verstanden. Er hat zumindest ja. als Spieler das Spiel geliebt. Ja. Ja, ja. Äh, Den Fußball. Den verrückten Sport, der nur solche Geschichten hervorbringt wie bei Genoa gegen Milan, den lieben wir aber alle miteinander. Die Rossoneri, ganz kurz abhaken, was unter der Woche passiert ist. Wenn die, ähm, die scheitern eventuell an ihrer extrem katastrophalen <lacht> Chancenverwertung in der Champions League, zweites Mal 0 zu 0. Klar, das können die gegen Dortmund auch verlieren, aber sie können auch eben durch Chirou, über den wir gleich noch sprechen werden, da auch in Dortmund auch schon in Führung gehen und jetzt nachdem es dann Newcastle auch noch PSG weggeballert hat, er sollte da dann irgendwie, eigentlich muss man dann jetzt im nächsten Spiel gegen PSG auch einen Punkt mitnehmen zumindest verlieren Ist sollte Aber man es nicht. also
1: sehe ich, warum so, sollte nicht unmöglich sein, oder? Also ich meine, PSG unter Luis Enrique, ohne das jetzt im Detail verfolgt zu haben, wirkt jetzt nicht so übermäßig. Ähm,
2: Hä, jetzt angst keine einflößend. Mannschaft, Meinst du, äh, ja. ich mein, sie kommen nach San Siro <lacht> und stehen alle gemeinsam für den Verein und ja. das Wappen auf ihrer Brust ein? Ja. Mhm. Naja, bei der Aufsteigertruppe von Gillardino gewinnt. Das Team von Stefano Pioli auf jeden Fall mit 1 zu 0 durch den Treffer von Christian Pulisic in der 87. Minute. Der US-Boy liefert regelmäßig für, für die Folge so einen richtigen nachrichtensprecher es schon <lacht> wieder angewöhnen zwischendurch. Und dann wurde es extrem wild. Wurde auch, ich habe das nicht live gesehen, ich habe dann nur Dinge darüber erst bei Twitter gelesen oder X, wie auch immer ihr mögt. Und mich dann, als ich es mir angeguckt habe, doch hatte ich mich kurz darüber gewundert, weswegen im ersten Moment Leute die rote Karte für Mignon angezweifelt haben. Ich finde, die ist clear. Das ist ja irgendwie, also Torhüter ziehen gerne mal das Knie an, wenn sie selber zum Beispiel einen Ball abfangen im fünf meter raum Aber stell dir vor, das ist ein Feldspieler und der springt einem anderen Feldspieler mit dem Knie in die Brust unterhalb des Kinns rein ist eine rote Karte, oder? Ja. Vor allem auch ich, mit der. Mache ich, mach ich
1: mir wahrscheinlich. Also ich, ich weiß nicht, wie viele Leute, ähm, die unseren Podcast hören, so Fans von Nationalmannschaftswettbewerben sind. Aber ich hätte auch Manuel Neuer im WM-Finale 2014 vom Platz gestellt. Sofort. Ich hab, weiß nicht für welche Szene, aber auf jeden Fall. Ja. <lacht> <lacht> also ich ihn um auch so, so ähnlich.
2: Ah, glaub. stimmt. Ja. ja. Ah, Mann. Na naja, auf jeden Fall hat er dann nach VR rot bekommen.
1: Ah, wegen, wegen Notbremse, glaube ich, offiziell. ne? Oder zumindest war das, was das was im, im Kommentar dann gesagt wurde. Hm,
2: weiß nicht. Eine Mischung aus allem auf jeden Fall war es ja. in der Summe. Verdient. Der andere Torhüter hat auch noch gelb bekommen, Martinez. Und dann aber eben Giroud in dem grünen Trikot von Mike Menard. Da kurz vor Schluss, das ist, das ist ja keine... Äh, so eine klassische Torhüterparade, man sieht auch, dass er sich nicht bewegt wie ein Torhüter, aber wie er sich da reinwirft mit seiner Frisur, die natürlich immer noch saß <lacht> ja. und dann den Ball so erst so weghaut, also aber vom Timing her genau richtig da gewesen ja, und sich dann auf ja. den Ball schmeißt und ähm, Vorschlag für den Folgentitel ist auf jeden Fall Sexiest Goalkeeper Alive. Finde ich gut. Ist gekauft. Und, naja, ah Dominik hatte hier tatsächlich gefragt, was wir zu der roten Karte von Menja sagen, haben wir beantwortet. Tolle Choreo von Geno hast du noch aufgeschrieben.
1: Ja, die gibt es jetzt sowas, also die machen jetzt, glaube ich, bei jedem Heimspiel, da jährt sich der 100. Geburtstag in diesem Monat, mhm. der 130. meine ich, meine ich. Und ähm, da gibt es, glaube ich, jetzt bei jedem Heimspiel immer ordentlich was zu bestaunen. Ja, das kann man sich angucken.
2: Ah, hier, mhm. Marc hat er noch geschrieben, nach einmal drüber schlafen, Rot für war okay. Geht mit dem Knie voran, super gefährlich und komplett egal, ob er den Ball spielt, genauso sehe ich es auch. Hand von Pjodic, ehrlich, ich weiß es nicht, kann sein, kann nicht sein. Weiß ich nicht, was er mit meint.
1: Ja, das sah beim, beim Tor so ein ah, Brust ja. oder Oberarm. Pff, keine Ahnung.
2: Ja, Wenn es so knapp ist, dann lässt man es einfach zählen. Genau. Ja? Mr. Linienanleger in der Bundesliga hier. Du drehst ja schon wieder durch bei dem VR wirklich. Das ist jede Woche die gleiche Scheiße seit fünf Jahren. Das ist unerträglich teilweise, finde ich. Aber er sorg,
1: sorgte mal dafür, dass du äh, meme-mäßige Meme <lacht> äh, Sprüche bringen kannst im Kommentar. Ja, da bin ich
2: mir im Nachhinein auch immer noch nicht ganz darüber irgendwie im Klaren, ob, ob ich meinen eigenen Spruch cool fand oder nicht, der kam. Er war tatsächlich... Äh, er lag mir 45 Minuten auf, den, in, auf der Zunge, weil es da in der Champions League Konferenz so viele Abseitsentscheidungen gab. Und die, die Kollegen ständig gesagt haben, Linien ziehen, Linien ja. legen. Und dann, <lacht> haben wir, mm, mm, mm. naja. Und was wollte ich noch sagen? Ah, ja, das ist natürlich, das wäre auch nicht das Fußballbusiness der heutigen Zeit, wenn man daraus es nicht machen würde. Let's sell the Torhüter-Trikot mit Giroud hinten drauf. Wobei, ich, was ich lustig finde, das kannst du ja davor auch schon machen. Also dass sie das jetzt sozusagen so rausstellen, dass das Trikot im Fanshop, das Torwarttrikot mit Giroud hinten drauf zum Verkauf ist. Du kannst ja auch sonst ein Torwarttrikot auswählen und mit einem Spieler beflocken lassen deiner Wahl.
1: Ja, hast du ja gemacht. ne?
2: Das habe ich ja gemacht zum Beispiel. Ich habe das Torwarttrikot von Hellas jetzt, das grüne, mit Saponara drauf. Hat mir... Markus zukommen lassen. Ganz liebe Grüße. Ist auch schon aufgetragen worden. Ist Stark. auch schon aufgetragen worden. Und, da sind wir doch gerade beim Thema, apropos Markus, apropos Trikos, der hat noch mal ein bisschen was äh, nach- und aufgearbeitet rund um die Textilwunder und Verbrechen der Serie A. Und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Bitteschön.
0: Ja, ich hatte den beiden culture Mario Marius und Mario vor ein, zwei Wochen ein kleines Follow-up zu unserer trikot versprochen, das ich an der Stelle gerne einlösen möchte. Und zwar um ein bisschen ein paar Neuigkeiten, um auf ein paar Neuigkeiten einzugehen und ein paar Fragen und Feedbacks, die reinkamen, vielleicht ganz kurz nochmal aufzugreifen für euch. Da gab es zum Beispiel eine Frage bzw. eine Meinung von, ich glaube Flo heiße, der sich über die, über die Farbe des neuen Roma-Trikots ein bisschen beschwert hat und der auch das Trikot an sich nicht so schön fand fair enough, äh, um die Meinung soll es mir gar nicht gehen. Es geht mir eher um dieses Roma-Rot, was ihm fehlt. Ähm, ich verstehe, was er meint, ähm, dass das eigentlich eher immer in so eine Richtung Weinrot geht, so ein bisschen wie zum Beispiel bei Torino, aber dieses hellere Rot, was jetzt das neue Trikot auch wieder hat, das gab es im Verlauf der Roma-Historie immer mal wieder. Das gab es glaube ich 2017 ist das relativ in die Richtung gegangen, 2015 auch ähm, und das aktuelle ähm, Handtrikot, geht ja so ein bisschen in Richtung Hommage an das an das Trikot mit dem Barilla, als äh, mit dem barilla Brustsponsor aus den 90ern. Ähm, ist also eine Hommage an die Zeit und ich gehe relativ stark davon aus, dass die Farbe auch daher rührt, dass man das genommen hat. Ähm, ist ein bisschen so ein Phänomen bei der Roma, was es auch gibt äh, mit der zweiten Farbe, ob, jetzt, ob das eher in Richtung Gelb oder ein bisschen in Richtung Orange steht. Auch da hat man über die Jahre immer mal wieder ein bisschen variiert. Ähm, ja... Ist jetzt nicht so wie bei Schalke Blau, was irgendwie immer das gleiche Blau ist. Bei Roma ist schon immer mal so ein bisschen Variation drin gewesen. Ähm, beide Farben haben natürlich auch Freunde und Feinde, ist völlig klar. Manche Fans mögen es, manche mögen es nicht. Aber das ist jetzt nicht äh, nichts Neues, das jetzt nur das Trikot aus dieser Saison ähm, irgendwie hat, womit es sich rumschlagen muss. Ähm, Thema Farben übrigens. Ähm, ich weiß nicht, wer das Spiel der Roma äh, in bei Turino gesehen hat, ähm, da haben sie auch eine völlig wilde Mischung äh, aufgetragen. Die hatten das Auswärtstrikot in diesem, wie soll man Elfenbeindreckigen Weiß oben an mit, äh, mit dieser dunkelroten Rückennummer und dazu die hellrote Hose vom Heimtrikot. Das sah grauenhaft aus und ist designtechnisch eine absolute Vollkatastrophe gewesen. Apropos designerische Vollkatastrophen, in der Trikotfolge leider gecalled, jetzt eingelöst. Das SPQR auf der Brust der Roma ist ab sofort weg. Ähm, da ist jetzt ein saudisches Staatsunternehmen stattdessen drauf. Ich hatte es schon getwittert, ich hasse alles daran, aber ähm, scheinbar muss das Geld reinkommen und man hat das dann gemacht. Ähm, der entsprechende Auftraggeber hat dann auch ein Vorstellungsfoto mit der kompletten Mannschaft und dem kompletten technischen Staff bekommen. Weiß ich nicht, ob man für einen Sponsor so einen riesen Aufriss für ein Foto machen muss, aber na ja, der Fußball und das liebe Geld, da macht man dann halt auch mal Sachen, die im Zweifel nicht unbedingt jedem gefallen naja, ähm, machen wir schnell weiter. Ganz kurz rüber noch, äh, was wir auch in der trikot hatten, war das, das Heimtrikot von Milan, wo wir gesagt haben, dass die schwarzen Rückennummern relativ schlecht lesbar sind. Ähm, das hat die UEFA scheinbar ähnlich gesehen und hat bei, bei dem Champions Champions-League-Spiel von Milan darauf bestanden, dass die, die Trikots in Weiß flocken, damit man das am tv bildschirm besser erkennen kann. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das vielleicht zumindest auf europäischer Ebene jetzt Schule macht und dann auch weiterhin so beibehalten wird. Muss man mal beobachten. Ähm, dann hatten wir was auch noch ganz interessant ist, das dritte Trikot, was ja überall einigermaßen zerrissen wurde, da gab es, glaube ich, letzte Woche die Hörereinsendung dazu, ähm, dass das, äh, das Drogenrausch-Trikot ähm, von Milan so ein bisschen die Hipster-Choice ist und so ein bisschen hier äh, fashionmäßig von Leuten aufgetragen wird, die mit, ähm, die mit Fußball eigentlich gar nichts zu tun haben, die vielleicht nicht mehr wissen, was das für ein Verein ist. Aber dazu passt, dass mir schon vor ein, vor ein zwei Wochen schon der geschätzte Kollege äh, Almirante Marco aus Berlin eine WhatsApp geschrieben hätte, wo er, wo er mir äh, mitgeteilt hat, dass, der, ähm, dass dieses Trikot ein absoluter Verkaufsschlager bei Milan ist und ich glaube, dass mindestens das meistverkaufte Ausweichtrikot in der Geschichte von Milan, jetzt schon, äh, und auch in der Gesamtverkaufsstatistik schon sehr, sehr weit vorne ist, überrascht viele. Hat man auch äh, gesehen an dem Ergebnis, was dann beim, beim Community-Ranking kam, aber vor allem kommerziell erfolgreich ist es offensichtlich trotzdem. Ähm, Aber wo kommerziell erfolgreich, Milan hatte ja am Wochenende den schönen Olivier für weiß 10 Minuten oder so im Tor, der dann auch einen Bombenball gehalten hat. Und äh, schöne Aktion heute von, äh, von Milan, die hatten dann das, das Torwarttrikot äh, bei sich im Shop und haben dann unter den Torhütern auch den Giroud aufge äh, aufgeführt, Leva Manier und äh, den anderen beiden Torhüter. Und haben dann auch das Trikot mit dem mit Nummer 9 Giroud angeboten. Das war innerhalb kürzester Zeit komplett sold out. Lustige Geschichte, passend zum aktuellen Tagsgeschehen vielleicht ein bisschen. Und dann haben wir noch, was haben wir denn noch für euch? Ah ja, Udinese hatten, hatten glaube ich, die Jungs auch schon kurz angesprochen, haben ihr drittes Trikot vorgestellt. Ist mit Abstand das Beste. Angesichts dessen, was man aus dem Sponsor noch machen kann, da sieht es noch einigermaßen verträglich aus, das Muster ist sehr dominant und, das, und der Sponsor fällt dadurch nicht ganz so schräg auf, ist hauptsächlich weiß schwarz und der, der Sponsor ist gold gerahmt, glaube ich. Sieht Gemessen an den anderen zwei sogar einige machen gut aus. Den umgekehrten Weg ist Bologna gegangen. Die haben ihr drittes Trikot rausgeschmissen und das ist wirklich sehr, sehr wild. Keine Ahnung, was das ist. Wie seismografische Linie. Keine Ahnung. Da hat man sich wahrscheinlich gedacht, nachdem wir jetzt zwei absolute Bänge hatten, haben wir einen Freischuss und da hauen wir einfach mal auf die Kacke und präsentieren wir was, was, äh ja, in der Flop-Liste wahrscheinlich sehr gute Chancen gehabt hätte, wenn das ein paar Wochen vorher rausgekommen wäre. Abschließend, apropos rauskommen, seit unserer Auszeichnung hat äh, die liebe SSC Napoli zwei neue Trikots auf dem Markt geschmissen. Ein weißes Champions-League-Trikot, was quasi eine Kopie von dem mit dem Vesuv-Wasserzeichen ist, nur ohne das Wasserzeichen, und ein mit Totenköpfen übersätes Halloween-Trikot. Keine schlechte Leistung innerhalb von wie lange ist das jetzt? her? Zwei Wochen? Drei Wochen? Dann sagen wir Respekt. Ganz zum Schluss noch vielleicht noch abschließend großen Respekt auch an den Roma-Fanshop. Der ist, das interessiert euch jetzt natürlich weniger, aber ich wollte es einfach mal mitgeteilt haben, vor sieben Wochen haben, haben Sascha aus dem der Stippspiel administriert und ich im Roma-Shop SPQR-Trikots bestellt. Seitdem haben wir weder die Trikots gesehen noch hat die Roma auf irgendwelche Anfragen von uns reagiert. Das Einzige, was sofort gemacht wurde, war, die Kreditkarte zu überlasten. Ganz liebe Grüße natürlich an die Shop-Mitarbeiter. Es wäre ganz cool, wenn ihr unser Zeug irgendwann mal auf den Weg schicken würdet ähm, und wagt euch bitte nicht, äh, Riazisen vorne drauf zu machen, weil ansonsten äh, werden zwei Flüge Frankfurt-Rom gebucht und dann klären wir das persönlich. Aber kein Aufruf zur Gewalt, wir machen hier nur Spaß. Ne? und Weiterhin viel Spaß mit der Folge, macht's gut.
2: Markus, ganz liebe Grüße, herzlichen Dank und äh, stay strong in Hessen. Grüße aus Bayern. <lacht> Dann sind wir jetzt an dem Punkt, wo ich dich nochmal drum bitten würde, äh, nochmal live zu googeln, ob in salah der Trainer noch da ist. Die verlieren nämlich 0 zu 3 bei Monza. Die, die Exil-Mailänder oder die, die, der Vorort Mailands kommt so langsam in Fahrt. Kolpani nach einem schönen Solo mit dem 1. und der 9. Vignato. Erster Start, erstes Tor, ein Talent, das es zu verfolgen gilt, hat Marius hier so schön reingeschrieben in unser Worksheet. Und äh, dann machen wir das doch. Aber Vignato, nein, schau mal, verwechsel ich den mit dem... Da gibt zwei. Gibt es zwei von, ne? Ja, ja, ja. Ist der andere ein Torwart? Nein.
1: Beides äh, Außenstürmer, glaube ich. Äh. Ja, auf jeden Fall habe ich den Namen schon mal gehört. Genau, Emanuel Vignato spielt bei Pisa. Mhm. Und sein kleiner Bruder äh, Samuele, gut, der ist offensiver Mittelfeldspieler äh, laut Transfermarkt.de, äh, der stimmen. spielt bei Monza mhm. und ist italienischer U19-Nationalspieler und hat sein erstes Serie a erzielt ja. gegen die Salernitane. Und gilt, äh, also sein Bruder galt eigentlich schon als großes Talent immer. Ich hörte damals äh, beide aus der kievo jugend mhm. ursprünglich. Samuele gilt aber noch als größeres Talent. Und ähm, dass er von Palladino jetzt mit seinen 19 Jahren regelmäßig zum Einsatz kommt, das äh, unterstreicht. Das auch, würde ich sagen. Ja. Pessina
2: macht das 3-0 dann komplett. Monster, wie gesagt, die sind ja jetzt wieder ja, im Lauf. Und auch ähm, so den... Erwartungen entsprechend auf Platz 7. Das ist tatsächlich mehr als ordentlich. Und bei den Süditalienern, Paolo Sosa, tja, soll heute am Montag entschieden werden,
1: ja, ob er da ähm, bleiben darf. Gianluca Di Marzio hat vor zwei Stunden, also mhm. um, um, um 5 Uhr, wir haben es jetzt so 19, 19, 20, äh, geschrieben, dass ein Treffen zwischen zelenitana offiziellen und Pippo in Zagi stattfindet. Mm. Mm. Er ja. hat, äh, hat glaube ich, bisher in seiner Karriere in der Serie A noch nicht so erfolgreich gearbeitet. Das stimmt, das
2: stimmt. Wobei, da könnte ich mir ja vorstellen, dass es funktioniert. Irgend Weil ich mein, der, der Kader ist doch auch nicht so schlecht. Ich weiß nicht, was bei denen los ist, aber ich glaube, die haben immer, die brauchen immer irgendwie wieder frische, frische Kräfte und wenn ein Trainerwechsel Sinn macht, dann doch jetzt, weil weiß dem jetzt nochmal die Chance geben, über die Länderspielpause zu trainieren und, nee, dann, und dann verlierst du das nächste Spiel und dann entlässt du ihn. Aber jetzt habe ich Lust dazu bekommen, denn du hast hier noch einen Link reingehauen, weil die ja gesagt haben, dass die sich jetzt vielleicht noch vertraglose Spieler holen noch vor dem Winter und da hat dein Arbeitgeber ja auch eine hier, vertraglose Spieler, die man sich holen könnte. Ähm, da gehen wir jetzt doch einfach mal drüber. Mhm. De Gea? okay, die haben der, einen der, der,
1: ja, die haben besseren Torwart.
2: Die haben einen besseren. Jesse Lingard, weiß ich nicht, ob der was gemacht ist für Salerno, für den Süden Italiens. Eden Hazard kann ich mir gut vorstellen. Hä, <lacht> 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 hey, ja. Almani Touré, ist es der, der immer bei Frankfurt war? Ja, genau, genau. Keine Ahnung, was da los ist. Roberto Soriano.
1: Ja, das, das, das wäre natürlich äh, absolut naheliegend und mit Kandreva mhm. zusammen. Die haben ja bestimmt auch schon so 100 gemeinsame Spiele, könnte ich mir vorstellen.
2: Mhm. ah Geil, dann ist noch dieser Tangui Kulibali, der sich bei
1: Stuttgart verzockt hat.
2: Mit seinem Berater, das kommt ja auch eher selten vor gerade.
1: Ja, ja, ja. ja. Äh, Andrew, Andrea Ayu da unten.
2: Ja, geil, Mann. Was, warum ist der erst 33? <lacht> ja, das
1: ist doch nicht der, äh, Hä? Der ist doch nicht erst 33. Ist halt wahrscheinlich schon irgendwie dabei, seit er 18 ist, ghanaischer Nationalspieler und so.
2: 114 Spiele für Ghana. Ja. Äh, Walon Berisha finde ich naheliegend. Absolut, absolut. Das ist ein Salanitana. Timo, äh, nee, Torik, der geht leider nicht. Timo Horn sonst. Karim Bellarabi, hm, weiß ich auch nicht. Wir finden noch einen. Marco hey.
1: Benassi. Ja, klar. Marco Benassi, ja. Wenn er fit ist. Ja. André Hahn könnte auch ähm, <lacht> mit Kandreva zusammen den Flügel beackern. Marvin Plattenhardt vielleicht auch. Ja. Gemeinsam. Sokratis für die Verteidigung.
2: Der soll zu Werder kommen. Geil, was? Der ist vertraglos. Oh, der ist ja. 35. Guck mal, der ist 35 und Andrew äh, U ist 33. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ne? <lacht> <lacht> Nico Schulz. Äh, der ist.
1: Glaube ich, ein Arschloch.
2: Ja. Raja Golan, ah, der ist gerade verletzt. Schade, schade. Pass auf, zwei, drei Namen. Oh Gott, das könnte ich ja ewig machen hier. Scottran Mustafi.
1: Wenn du noch äh, Mustafi und Armin Younes unter Vertrag nimmst, dann hast du auf jeden Fall auch gewonnen. Äh, Malos,
2: Den hier weißt du, ja früher. Ne? Ja, mhm. Mhm. Jerome Boateng kann erstmal irgendwie
1: sich, ja. Mhm. Luis Gustavo.
2: Daniel Caligiuri.
1: Ja, auch geil. Der hat bestimmt Bock, nochmal in Italien zu spielen. Das ja. könnte ich mir tatsächlich vorstellen.
2: Felipe Caicedo. Der Felipe Caicedo wäre tatsächlich auch so einer. Den
1: das ist der, der ja. Stürmer?
2: Ja, der Lazio war, ah, ja, der, ja, ja, auch, der ja. auch nie was gerissen hat irgendwo.
1: Aber bei Lazio teilweise nicht schlecht als Joker.
2: Ja, das stimmt. Okay, komm. Zwei Seiten noch. <lacht> Simone Sasa. Oh, Come on, bitte.
1: Bitte. Und Aquarella. Doppelsturm.
2: Und, jetzt habe ich die Seite durch.
1: Hatem Ben Hafer, Ist auch, äh, ja. das, damit macht man sich immer Freunde in der Kabine. Ja, Pipo Insagi mit dem zurechtkommt.
2: So, jetzt letzte Seite, dann ist aber auch wirklich Schluss. Aber da sind schon ein da paar, paar dabei, die ich mir wirklich vorstellen kann, dass sie dann da unterkommen. Okay, die Seite ist es gerade langweilig. Mm, ja gut. Nee, dann müssen wir doch auf... Aber bevor wir das... Ich glaube, ich bin... Ah, ich bin auch alle durch auf Seite 5. Ja, aber doch, da sind doch so ein paar dabei. Alte Serie A-Kranten, die wir da nochmal irgendwie sehen werden. Gehen wir kurz weiter... Frosinone hat 2-1 gegen Hellas gewonnen und ja, Verona, durchwachsener Saisonstart und jetzt hat ja auch Steffen so schön gesagt, äh, ist man sich, äh, jetzt ist es endgültig so weit, dass man einfach sagen kann, da geht es einfach nur klipp und klar gegen den Abstieg. Genau. Gerade nach, einem, nach einer Niederlage gegen Frosinone, die auf Platz 8 stehen jetzt, ne? muss man auch mal.
1: Also Lecce, Frosinone. Stark. Ja, ich also ich hatte mir da notiert, ähm, vielleicht gibt es ja jemanden in der Community, der oder die Frosinone auch letzte Saison schon ein bisschen intensiver verfolgt hat, wir hatten dazu auch einmal, also ich hatte ja einmal so ein bisschen taktisch runtergebrochen, was Grosso da so macht, äh, allerdings aus dem äh, Internet zusammen recherchiert und nicht Max Jakob Ost, liebe Grüße, mäßig die Spiele durchexerziert, ähm, aber was, ja, was, was macht die Francesco anders als Grosso? Was macht er ähnlich? Worauf baut er auf? Der Kader ist ja auch ziemlich, ziemlich durchgewürfelt worden nach dem Aufstieg. Wenn da jemand Expertise hat und Lust hat, die mit uns zu teilen, vielleicht im Rahmen einer Sprachnachricht oder auch eines Besuchs im Podcast selbst, mhm. da mal ein bisschen tiefer einzusteigen, hätte ich Lust drauf. Sehr, sehr gerne.
2: Also da bin ich natürlich auch immer äh, sehr offen für, vor allem, wenn ich sie dann mal kommentieren muss. <lacht> dann hat äh, Steffen noch einen riesen
1: Abriss. Im, das ist im Transfermarktforum, ne? Ja, genau. Also wenn man äh, Italien-Forum-Transfermarkt googelt oder wenn man die Navigation selbst äh, kennt und sich da zurechtfindet, äh, findet man das auch ähm, im allgemeinen Italienforum im Thread zu Hellas Verona hat da einen sehr langen Beitrag geschrieben ich kann dir auch den Link schicken und du packst den auch in die Shownotes. Notes dann ähm, können wir auch so machen oder ja. ihr sucht ein bisschen schauen wir mal ja genau <lacht> auf, auf jeden Fall was was also erbricht die Situation in Verona detailliert und emotional aber trotzdem ähm, so objektiv es geht runter und ähm, dem würde ich so viel nicht hinzufügen. Und äh, ja, lest euch das doch gerne, gerne einmal durch. Was ich äh, interessant noch fand am Ende, weil wir ja auch so ein bisschen über die Ernennung von Die Francesco uns äh, amüsiert haben. Und äh, der jetzt Woche für Woche uns ähm, sozusagen die, die, die eigenen fressen. Und das ist noch nie vorgekommen. Ja. Ne? <lacht> ähm, also er endet den Beitrag quasi damit. Ach ja, kleine Notiz am Rande. Frosinone und Ex-Hellers-Coach Di Francesco in der vorletzten Saison ganze drei Spiele im, im Amt gab nach dem Spiel zu Protokoll, wie wichtig für ihn dieser Sieg gegen Verona gewesen sei. Er habe außerhalb des Platzes keine positive Zeit gehabt und er könne bestätigen, dass er dafür gewisse Personen verurteile. Das ist doch für heute
2: Verhältnisse schon relativ deutlich.
1: Ja, und wenn es ihm jetzt wieder besser geht, dann freut uns das auf jeden Fall. Ja, das kann man so festhalten. Ich glaube, ein ganz
2: guter Typ. Dann gab es fünf Tore bei Lazio gegen Atalanta. Endet in einem Heimsieg für die Laziali 3 zu 2. Ganz wichtig, ne? Ja, ist extrem wichtig. wichtig. Also muss man wirklich sagen, stimmt, die waren ja in der Tabelle äh, komplett am Arsch. Jetzt sind sie zumindest mal auf Platz 13 vorgerückt. Äh, die Kette La-Eigentor. Du hast es gesehen, hast geschrieben, kann er eigentlich
1: nicht viel machen, ne? Ja, die Ecke fällt halt so runter und äh, steht dann da. Ich weiß nicht, ob man sich dann, wenn man, also, wenn man weiß, wie Ecken so getreten werden, ob man sich dann irgendwie besser positionieren kann, um den Ball dann irgendwie anders rauszuspielen. Wenn man Innenverteidiger ist, macht man das vielleicht automatisch, keine Ahnung. Aber das sieht unglücklich aus, aber ich sage, er kann dann nicht viel machen. Okay. Castellanos erhöht dann
2: schon in der Elften. In der 33. Ederson mit dem Anschluss und in der 63. Kolasinac mit dem Ausgleich. Marusic will geschubst worden sein. Keine Ahnung, wie Anthony Jung oder was. Immer wenn jemand geschubst wird und deswegen Zweikampf verliert und nicht so richtig umfällt, dann sage ich immer, geh halt anständig in den
1: Zweikampf. Also er lamentiert halt danach auf jeden Fall. Ja. Aber ist sich, glaube ich, nicht mal angeguckt worden. Oder vielleicht schon, aber nicht, nicht vom Schiedsrichter auf dem Feld auf jeden Fall. Ja. Äh, dann in der 83.
2: mit dem 3-2-Siegtreffer. Marusic mit dem Assist. Ja. Das klingt, wenn ich es mir so durchlese, was du da alles dazu notiert hast, nach einem recht unterhaltsamen Fußballspiel. Fand ich auch.
1: Also, okay. ich habe es so nebenbei laufen lassen. Und äh, für so einen Fußball-Nachmittag, äh, frühen Abend, wann ist das angepfiffen worden? Das weiß ich jetzt schon wieder nicht mehr.
0: Welcher Weil Wochentag ist heute, ist äh, die Frage. Okay, keine Ahnung. <lacht> <lacht>
1: äh, ja. ja, 15 Uhr habe ich recht gehabt, Nachmittag. Ja. <lacht> <lacht> äh, das, das, das ging auf jeden Fall ganz gut rein. So. Also Atalanta sehr offensiv, äh, Lazio hat den den Platz, den es da gab, dann in der Verteidigung sehr, sehr gut nutzen können. Hat sich dann aber auch danach äh, versucht, aufs äh, dann also weiter zu kontern sozusagen. Und äh, Atalanta ist aber dann irgendwie ein bisschen ähm, stabiler äh, reingekommen. Ich weiß nicht, ob Gasperini da in game mäßig irgendwie ein bisschen was verändert hat. Hm. Vielleicht war es dann auch die Hereinnahme von Coopminers zur Halbzeit äh, auf jeden Fall Sage ich mal, ist äh, das, das Tor von Vecino zum, zum Sieg in einer Phase gefallen, wo man eher das Gefühl hatte, dass Atalanta das komplett dreht?
2: Ja, das hatte ich unter der Woche übrigens auch. Deswegen kann ich einfach nur sagen, freut es mich für dich, wenn du da so ein schönes Fußballspiel gesehen hast. Denn was ich unter der Woche bei äh, Celtic Lazio gesehen habe, erschreckend, muss ich sagen. Also das ist das, was ich von Lazio gesehen habe. Und das war wahnsinnig schlecht. Also die holen jetzt sozusagen den vierten Punkt. Zum zweiten Mal in der 5-Minuten Nachspielzeit nach Provedel, dann Petro. Stimmt. Im äh, Paradise. Wie der Schotte sagt. Und ja, 2-1-Sieg und äh, war aber nicht gut. Aber zumindest ergebnistechnisch eine ganz äh, ansehnliche Woche für Sarri und auch Atalanta hat ja dann in der Europa League gewonnen. 2-1 bei Sporting. Das ist in jedem Fall auch ein Ergebnis, das. Ja, das, das unterstreicht, dass Italien
1: zurück ist. Ja? Genau, also das, das riecht ein bisschen nach Gruppensieg mhm. für Atalanta. Wenn dann nicht die beiden nächsten Gegner, also der eine nächste Gegner in den nächsten beiden Spielen, Sturm Graz wäre. Ja. <lacht> Grüße an Michael. <lacht> Stimmt. Den, den Inter-Fan. Ja. Ah. Nee, das, das können wir in dieser Saison einfach auch mal lassen. Der ist noch ja, irgendwie schön. kommen wir auf damit. <lacht> Aber
2: die Grazer Sturmflut... Die wird da auch schon abliefern. Äh, geliefert hat auch Lukaku. 4 zu 1 gewinnt die Roma bei Cagliari. Das ist auch nichts, was man äh, zu hoch hängen sollte gegen das Team von Ranieri, das
1: bislang noch nicht so richtig angekommen ist in der Serie A. Kann man glaube ich so sagen. Oh, der schlechteste, schlechteste Saisonstart der Vereinsgeschichte.
2: Ah, krass, okay. Ja. Aber zwei Punkte. 3 zu 16 Tore nach acht Spieltagen Quo vadis, Cagliari Kalschau. Wahrscheinlich ist die Antwort Serie B, wenn die Frage wohin des Weges ist. Ansonsten hast anscheinend, du.
1: Anscheinend ist äh, tatsächlich Ranieri, das lese ich hier gerade live im, im Internet. Ja. Ähm, ist, also da gibt es keine Anstalten, ihn zu entlassen. Ja. Man, ähm, soll er auch machen. In, in, in Kalyaris äh, Führungsetage. Sagt man, der ähm, Spielplan war sehr schwer.
2: Ja, das habe ich letztens, ich glaube, ich habe es vor zwei, drei ja. Wochen gesagt. Ich habe eigentlich von denen gute Ansätze gesehen, da gegen Milan. Gibt mal noch äh, drei, vier Spiele, da würde ich es tatsächlich machen und ihm auch noch die Länderspielpause geben. haben ja, Ich glaube, da Nandes und so, die haben ein paar gute Zockermann und Lubumbo und so. Klar, irgendwann musst du auch mal die Punkte einfahren, gerade auch für den Kopf damit du nicht in so eine Ergebnisspirale kommst und da musst du irgendwann den Bock umstoßen und nochmal
1: alles raushauen. Ja, dann holst du dann Thomas Doll. <lacht> oh Gott. Naja, und dann kann der bestimmt noch. Stimmt.
2: Besser als Englisch vermutlich sogar. <lacht> <lacht> dann hast entweder du oder war das Markus
1: uns hier noch ganz viele Opta-Paolo-Facts zu Dukaku reinkopiert. Wir beide. Also, äh, ja, okay. Er hatte sie, glaube ich, übersetzt auf Deutsch und ich habe sie einfach auf Englisch rauskopiert.
2: Sehr gut. Er also Auf jeden Fall kann man kurz festhalten, er hat abgeliefert. Ne? Also er hat eine, einen Torschnitt von trifft alle 87 Minuten in dieser Saison. Das ist für ihn persönlich zu diesem Zeitpunkt seit 2011, 12 den besten Schnitt,
1: den er je hatte. Das glaube ich seit dem Zeitpunkt, wo er Anderlecht verlassen hat. Ah, okay. ja,
2: Top 5 liegen, genau. Ja. Und vier Tore in seinen ersten 6 Serie A spielen für die Roma. Das ist von allen, die seit Mitte der 90er für die AS debütiert haben, hat da nur ein gewisser Gabriel Battistuta mit 8 und El-Sharavi mit 5 besser performt. <lacht> Da ist es doch eine, 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 eine Reihe, in die man sich gerne einreiht. Oh ja. Es wird, <lacht> <lacht> es wird sprachlich redundant. Dann gehen wir doch einfach weiter. Unter der Woche 4 es, ist, es geht zu Ende. Also. <lacht> ähm, Servette Genf abgefertigt. Ja, dann haben sie es auch endlich wieder einen Trikot-Sponsor. Einen tollen. Ja, ja, klasse. Naja, hat Markus ja, ja schon was zugesagt. Ne? Ja, denke das ich auch. Und auch Napoli hatte ja nochmal ein gruseliges Halloween-Trikot und so war auch der Auftritt. Man verliert zu Hause 1 zu 3 gegen die Fiorentina. Ich lege euch sozusagen, wer da gerne Rant hören will, kann ich euch, glaube ich, diese Woche, ohne es bereits selber gehört zu haben, die Kollegen von der Politana ans Herz legen, die sich da auch mal ganz ausführlich um die SSC kümmern. Ich habe sie gesehen in der Champions League gegen Real. Da waren sie, wie ich finde, über weite Strecken die bessere Mannschaft haben sich durch eigene individuelle Fehler um den Lohn der Arbeit gebracht und dann halt jetzt dann nochmal zu Hause verlieren und wieder mit größeren bis ganz großen Lücken in der eigenen Defensive und dadurch, das Italianos Team extrem anstrengend gepresst hat, muss man einfach sagen, dass dann natürlich auch durch den Abgang von Kim und die anderen, die da erst spielen,
1: Napoli nicht mehr so ball sicher hinten heraus ja. kombinieren Rahma kann. Brahmani weiterhin verletzt, meine ich. Also da haben wir jetzt auch gegen Florenz wieder Nathan und Östiger die Innenverteidigung gebildet und ja, da Abstimmung war ausbaufähig, sage ich mal.
3: Ja.
2: Also ich bin immer noch der Meinung, dass man da jetzt natürlich irgendwie nicht die eine Woche so und nicht die andere Woche so sein sollte. Die Abwehr ist auf jeden Fall ähm, ein Faktor, der sehr negativ noch ins Kontor schlagen kann, wenn man da das dann nicht abgestellt bekommt. Allerdings, wie gesagt, der Auftritt gegen Real, den fand ich schon gar nicht so verkehrt. Deswegen hm, hm, hm. dennoch hat sich natürlich anscheinend die Laurentiis nicht nehmen lassen und Rüdiger Sie ja auch schon vorgeladen die Gazetten drehen durch, hat Marius geschrieben, wir tun es nicht und gucken mal, was die Spiele nach der Länderspielpause so geben, ich glaube das Ende des Oktobers ist auf jeden Fall noch äh, dann, ich glaube das Spiel wir noch gegen Milan.
1: Mhm. Mhm. Ja. ja. Also Garcia ist äh, vorgeladen worden von De Laurentiis heute, was dann das Ergebnis sein wird, das wird man wahrscheinlich irgendwie über Nacht erfahren oder so, mhm. man äh, Dela kennt. Ich habe einfach bei, bei Instagram mal in der Story die Frage gestellt, wen die Fans mhm. äh, denn den sich als Nachfolger vorstellen könnten. Ich habe es auch bei, bei Twitter geschrieben, Marcelo Galado, finde ich geil. So, mhm. das wird passen. Du, 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 du
2: springst also auf den Populistischen, du tust schon so, als wäre <lacht> Rüdiger Sia weg. Auf mhm. den Zug springst
1: du mit auf. Was bist du nur für ein Mensch, Marius? Ja, Schwierig, also weiß nicht, auch viel zu tun gehabt heute und so. Da kann man, kann man das Gehirn auch irgendwann mal ausschalten. <lacht> er kennt die Mechanismen. Er kennt ja, die genau. Mechanismen, die sogenannten. Und die sind, die sind ja auch gar nicht alle Fans, deswegen schreiben einige, äh, äh, Gianpaolo wäre witzig, ganz klar. Äh, Hansi Flick, eigentlich egal, selbst gabs <lacht> Stamm würde ein filigraneres Offensivspiel aufziehen. Für gestern kann er eigentlich nichts dafür, finde ich. Aber äh, Vincenzo Italiano wäre mein Favorit. Ein anderer sagt Motta. Das geht leider nicht. In mhm. Italien kannst du den Trainer nicht von einem anderen Verein wegkaufen. Die dürfen nur einen Verein pro Saison trainieren. Ja. Conte oder Spalletti zurückholen. Mehr Optionen gibt es im Moment nicht. Äh, Tommy Star Ace. Das weiß ich nicht. Ist das was aus Ted Lasso oder so? Das kenne ich, ich nicht. Lothar Matthäus. Roger Schmidt. Conte. Ja. <lacht> Ich sage, Garcia behalten oder Gallardo holen. So.
2: so, das ist doch meine Ansage. Klare Kante von Marius Heuke hier bei Serie Amore.
1: Das machen wir als Zitatkachel nicht.
2: <lacht> Aber man kann ja auch einfach mal sagen, äh, Vincenzo Italiano, Appreciation. Ja, also. Ja, absolut. Wir haben es lange gecrawlt und jetzt liefert die Fiorentina ab. In der Conference League zu Hause dann nicht über einen 2-2 gegen Ferenc Schwarosch hinausgekommen, dass es dann vielleicht ein wenig ernüchternd, aber im Endeffekt ist da auch noch alles möglich in der Gruppe und dann gerade hat man da vielleicht ein bisschen mehr Fokus auf das Spiel gegen Napoli gelegt und die Fiorentina ist aktuell auf Rang 4 und somit auf einem Champions-League-Platz. Da uns die Zeit ein wenig wegrennt, würde ich sagen, springen wir einmal kurz in die Serie B und gratulieren Marius dazu, dass Parma nach neun Spieltagen auf Platz 1 steht, allerdings Palermo dahinter hat noch ein Spiel weniger. Wann spielen die denn noch?
1: Das muss irgendwie eins von diesen Nachholspielen von, von denen, die am Anfang der Saison ausgefallen waren, genau gegen Brescher. Äh, das wird dann irgendwann stattfinden. Okay. So. Aber ähm, wir ja, Pam wir haben. hat verloren gegen Venezia am Wochenende. Ah. Egal, egal. Okay. Egal, egal. Und Feinschmecker Mike war bei
2: Reggiana gegen Bari.
3: Also, ciao a tutti. Vorgestern war Serie B um 14 Uhr in Reggio Emilia angesagt. Da bereits am Vortag die Meldung reinging, dass die Gäste aus Bari mindestens 800 Tickets verkauft haben, war die Freu Vorfreude auf die Partie AC Reggiana gegen die SSC Bari natürlich sehr groß. Im Nachhinein sprechen die Medien sogar von bis zu 1700 Gästen und insgesamt waren über 10'000 Zuschauende im Stadion. Trainer beim Heimteam übrigens Alessandro Nesta. Frühmorgens ging es dann los mit dem Zug, zuerst nach Milano. Aufgrund der späten Buchung konnten wir alle erste Klasse fahren, aber waren als Reisegruppe alle ein wenig verstreut. Am Morgen ist es aber natürlich nicht so schlimm, da man so in Ruhe noch ein Nickerchen machen konnte in Mailand umsteigen und dann einigermaßen pünktlich rund zweieinhalb Stunden vor dem Anpfiff war man in Reggio Emilia und sahen unterwegs und beim Bahnhof bereits die ersten Tifosi aus Bari. Dass sich die ehemalige Spielstätte das Stadio Mirabello in fünf Minuten Fußentfernung vom Bahnhof befindet, war natürlich klar, dass wir die bestehende Tribüne uns auch noch anschauen wollten und ja, es lohnt sich auf jeden Fall neben der einen Seiten der Tribüne, die noch steht, sah man auch ein paar Wandgemälde. Wandgemälde. Ähm, und wie gesagt, fünf Minuten vom Bahnhof kann man gut, kann man den Umweg gut in Kauf nehmen. Gekickt wird im Stadion Mirabello allerdings nicht mehr. Die F Frauen spielten soweit ich weiß bis 2005 noch da. Momentan, aber wenn überhaupt, ist noch Rugby angesagt. Anschließend ging es zu Fuß in die Innenstadt, dringend bei irgendeinem Platz zurück zum Bahnhof, wo wir allerdings relativ lange auf ein Taxi warten mussten, welches uns dann rund 5-8 Minuten vor Anpfiff vor dem Stadion Mapei Città di Tricolore absetzte. Genau anscheinend stammt die italienische Tricolore aus dieser Stadt. Mehr Infos wird euch bei Interesse sicher Google liefern. Außerdem spielt Sassuolo im selben Stadion, was ihr natürlich wahrscheinlich bereits wisst. Pünktlich zum Anpfiff war man im Stadion und was soll ich sagen, direkt ein sehr, sehr großes Lächeln im Gesicht. Das Stadion war sehr gut gefüllt und die Gäste direkt mit einer ordentlichen Lautstärke vernehmbar. Tickets hat man sich im Vorfeld für die Gegentribüne geholt für 26, 27 Euro, wobei man sich dafür als wohnhaft in der Provinz Reggio Emilia ausgeben musste. Wurde uns dann beim Eingang auch klar warum. Da sich die Gruppo Vandeli auf unserer Seite befindet und nicht hinter dem Tor, wo Teste Quadre den Ton angaben. War etwas schade, hatten wir somit nur auf einen Teil der Heimszene freie Sicht und auf die Gäste. Dafür hatten wir aber auf der Gegentribüne schön Sonne und ein paar pöbelnde ältere Herren bei uns. Das hat ja in Italien auch immer was. Reggiana ging früh in Führung, pareglich aus sehr sehenswert aus in der Hälfte 1 noch der Blick richtete sich aber immer häufiger auf die Tifosi statt aufs Spielfeld. Pari mit sehr vielen Fahnen im Einsatz, beide fernlager mit guter Mittwochquote, mit immer wieder etwas Rauch im Block, so macht Fußball Spaß. Nach dem Spiel Reciana hatte noch einige eins, zwei sehr gute Gelegenheiten gegen Ende des Spiels, das Spiel bleib, blieb allerdings beim 1 zu 1. Nach dem Spiel mussten wir nicht mehr in die Innenstadt, in den Bahnhof, sondern etwas außerhalb in ein Industriegebiet, wo ein Bahnhof für die Highspeed-Züge steht. Ja, unterwegs noch einige Wa Wandgemälde gesehen der Heimszene. Ansonsten, wie gesagt, zu Fuß 25 Minuten zum Bahnhof, wobei man sagen muss, ja, wenn's, wenn möglich, nehmt ein Taxi. Zu Fuß ist der Weg doch ein wenig abenteuerlich. Anschließend pünktlich 50 Minuten brauchte der Zug, um Milano zu erreichen, umsteigen. Gegen halb zehn waren wir, waren wir bereits wieder zu Hause mit einem sehr, sehr breiten Lächeln im Gesicht.
2: Grazie, Miele. Gerne nehmen wir von euch auch ehrlicherweise Stadionerlebnisse in der Länderspielpause, wenn ihr da irgendwo in den unteren Ligen hoppen seid oder von mir aus auch vielleicht seid ihr ja bei England-Italien oder Italien-England, ich weiß gerade gar nicht, worum es geht. Das bringt mich aber auch schon zur Ankündigung, Schrägstrich Verabschiedung. Nächste Woche ist Marius im wohlverdienten Urlaub. Ich jetzt für die nächsten Tage auch. Und wir hatten eigentlich gesagt, für nächste Woche gibt es keine Folge. Ich habe aber überlegt, da ich mitbekommen habe, dass der geschätzte Kollege Christian Bernhard das Spiel Italien-England begleiten wird, vielleicht mache ich. Einen kleinen Blog mit ihm zur Nationalmannschaft. Allerdings habe ich ihn noch nicht gefragt und ich weiß auch noch nicht, ob ich nächste Woche Lust habe. Da können wir einfach mal so transparent sein, wenn ihr nicht verpassen wollt. Wenn es die Folge dann gibt, diese extra Zugabe nur für euch, dann drückt doch gerne im Podcatcher eures Vertrauens oder in der jeweiligen App auf Folgen. Gebt uns eine Bewertung oder unterstützt uns bei patreon.com. seriamore das ging doch ganz gut eigentlich dafür, dass wir gesagt haben, dass wir im Kopf ein bisschen müde sind. Das finde ich auch. Ja, sehr schön. Ja. Marius, wir halten Kontakt, hören uns dann aber hier sozusagen im, für die Ohren der Öffentlichkeit erst wieder in zwei Wochen. Genau. Bis dahin, lasst es euch allen gut gehen und vor allem lasst du es dir gut gehen, Marius. Du dir auch, bitte. So machen wir das. Ich gehe jetzt nochmal ein bisschen Kartoffel ernten, ein bisschen körperliche Arbeit in der Länderspielpause für
1: einen freien Kopf. Das klingt vernünftig. Wenn ihr mich doch nochmal hören wollt, stand jetzt äh, Donnerstag, Rasenfunk, internationaler Kurzpass. Da geht ihr bitte alle rein. Und jetzt gehen wir ins Bett oder essen
2: oder wie auch immer, wünschen euch eine schöne Woche, liebe Grüße und bis dann.
1: Bis bald. Ciao,
3: ciao.